0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. března.
1: V dnešním pořadu jsme pro vás připravili přehled aktualit z Vatikánu a ze světa. A dále se vrátíme ke včerejší notifikaci Kongregace pro nauku víry v rozhovoru s páterem Prosperem Grékem, který je poradcem této kongregace. Příjemný poslech.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. jmenoval novým arcibiskupem Dieceze Eger 53-letého arcibiskupa Čabu Terňáka, dosavadního sekretáře kongregace pro klérus, který tuto službu v Římě konal více než 10 let.
0: Kromě toho Benedikt XVI. přijal také rezignaci na úřad vojenského ordináře v Maďarsku, biskupa Tamása Sabo, podle Kánonu 401, paragrafu 2 Kodexu církevního práva.
1: Řím. Sympozium o náboženském rozměru svobody člověka se koná v těchto dnech na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě. Zorganizoval je aktonský ústav bádání o náboženství a svobodě. Jednu z přednášek zde pronesl také kardinál Julian Eranc, který donedávna předsedal Papežské radě pro výklad právních textů. Ten označil za hlavní hrozbu náboženské svobody dva velké fundamentalismy: náboženský a laicistický
0: fundamentalismo religioso en el senso de de un monismo. Náboženský fundamentalismus je vlastně monismus, který stotožňuje politickou skutečnost s náboženskou. Stává se tak překážkou nejen pro náboženskou svobodu, která nespočívá jen ve svobodě vyznání, ale také ve svobodě svědomí a možnosti změnit dokonce i náboženství, pokud někdo ve svědomí usoudí, že pravda leží někde jinde. V tomto smyslu chápu náboženský fundamentalismus možná nejen jako hrozbu, ale i jako určitou obtíž. V mezi náboženském dialogu musíme hledat cesty rozumu a víry, jak nám to připomíná Benedikt XVI. V tomto smyslu je třeba vést dialog s našimi bratry muslimy za účelem vzájemného respektování důstojnosti osoby a náboženské svobody. Na druhé straně laicistický fundamentalismus s jinými slovy diktatura relativismu představuje negaci transcendentního a náboženského rozměru člověka. Nejde tu o nedáboženské státní zřízení, které je samo o sobě dobrém, protože stát nevyznává víru. Víru vyznávají lidé. Neměl by však také odporovat víře či náboženství ve snaze odstranit ji z veřejného života. Tím laicistický fundamentalismus zasahuje do základního práva člověka, kterým je náboženská svoboda. Tu hlásá nejen katolická církev, ale je také vtělena do Všeobecné deklarace práv člověka.
1: Nicaragua. Kardinál Miguel Obando i Bravo přijal nabídku nikaragujského prezidenta, aby se stal předsedou Národní rady pro smíření a pokoj. Emeritní arcibiskup Managuji o tom informoval během společné tiskové konference s prezidentem Danielem Ortegou. Vůdce sandinistů při té příležitosti řekl, že se v nejbližší době setká s předsedou nikaragujského episkopátu arcibiskupem Leopoldem Brenésem. 81-letý kardinál Obando i Bravo se včera vrátil z návštěvy Říma, kde byl přijat také svatým otcem, který řekl kardinál při tiskové konferenci, vyjádřil přání, abychom se přičinili o smíření obyvatel Nikaragui. Kardinál řekl, že práci na smíření považuje za neodkladnou. Nicaragujská rada smíření je autonomní instituce a není podřízena vládě, zdůraznil na tiskové konferenci prezident Ortega. Cílem její činnosti je vyléčit rány konfliktu z 80. let. Kardinál Obando Bravo byl metropolitou Managuji od roku 1970, a to více než 25
0: let. Konec zpráv.
1: Vrátme se nyní ještě ke včerejší notifikaci Kongregace pro nauku víry. Jak jsme již informovali, jde o dokument upozornující na reduktivní povahu některých teologických koncepcí španělského jezuity Pátera Jona Sobrína. Jde o poněkud citlivou záležitost, protože otec Sobríno je znám také jako obhajce chudých v Salvadoru, kde žije od svých 20 let pořádali jsme o rozhovor pátera Prospera Gréka Augustiniána, který je poradcem Kongregace pro nauku víry a členem papežské biblické komise. Odče, proč bylo zapotřebí vydat tuto notifikaci?
0: Myslím, že především musíme rozlišovat mezi osobností Jona Sobrína a jeho teologií. Sobríno je jezuitský kněz narozený ve Španělsku baskického původu, ale pracuje v Salvadoru, hlavně mezi chudými lidmi. Kromě toho je teolog, který se hlásí k teologii osvobození a jako takový ovlas unikl smrti před zhruba 15 lety protože byl právě v fajsku, když bylo šest spolubratří z jeho komunity a další dvě ženy zavražděny. Třeba říci, že nejde o odsouzení jeho osoby. Kongregace naopak oceňuje Sobrínovou angažovanost pro chudé. Dokument je upozorněním prověřící, že některá učení obsažená ve dvou Sobrínových knihách a to historicko-teologické čtení Ježíše z Nazareta a víra Ježíše Krista nevystihuje učení a oficiální stanovisko církve. Došlo se k závěru, že toto upozornění je nezbytné, vzhledem k velké rozšířenosti těchto textů a jejich běžnému užívání v seminářích. Kdyby šlo jen o článek v nějakém vědeckém časopise, myslím, že by se o tom vůbec nemluvilo a diskuze by zůstala mezi teology. Protože ale tyto knihy jsou velmi čtené a jako vlivné se ukazují i v seminářích, bylo toto varování naprosto nutné. Třeba také dodat, že hned v úvodu notifikace se připomíná, že církev od samého počátku a po celá staletí vždy hlásala a aktivně zajišťovala pomoc chudým. Dva dokumenty o teologii osvobození publikované zhruba před 20 lety také mluvili o této péči a cenzurovali pouze marxistické interpretace některých těchto teologií.
1: Jaký je rozdíl mezi podporou chudých, o které mluví církev, a ideou Patera Sobrína, definovanou jako církev chudých.
0: Any Podpora chudých znamená samozřejmě, že každý křesťan, který se za křesťana považuje, musí brát chudé v úvahu, protože především jejich je nebeské království a dobra této země patří všem. Takže kdokoliv má nadbytek čehokoliv, měl by rozhodně pomáhat chudým, pokud se chce sám nazývat křesťanem. Na druhou stranu, takzvaná církev v chudých je v jistém smyslu výmysl, protože jednoduše řečeno, Sobrino nerespektuje katolická pravidla hry pro teologii. Teologie je věda a má svou metodologii spojenou samozřejmě s vírou teologa. Ovšem vycházet ze sociologického pozorování a překrucovat zjevení do posteriorních reflexí, to není korektní. A to se, myslím, děje v tomto konceptu církve nebo teologie chudých. Jde o přizpůsobování teologického myšlení a také učení církve určitým sociologickým strukturám, takže v tom nejde o otázku pomáhat nebo nepomáhat chudým, žít nebo nežít pro chudé, což by samozřejmě bylo vždy chválihodné, ale o přizpůsobování teologie, aby se hodila do sociologických kategorií a právě v tom je začátek potíží.
1: Jedním z problematických konceptů, které Kongregace pro nauku víry vytýká páteru Sobrínovi, je otázka Krista jako prostředníka. Mohl byste k tomu říct víc?
0: Jde o čtvrtý bod dokumentu, který se týká Božího království. Sobrino rozlišuje mezi zprostředkováváním a prostředníkem. Další úvaha je poněkud abstraktní. Prostředník je osoba a pokud nějaká osoba zprostředkovává mezi dvěma póly, musí být s nimi v kontaktu a mít něco s každého s obou. Tak například někteří východní katoličtí teologové také považují za zprostředkovatele jiná náboženství, jako budhu nebo Rama a zároveň považují Krista za jediného prostředníka ve smyslu svrchovaného, tedy v každém případě odlišného od jiných. Sobrino pak považuje Ježíše za hlasatele království, které však s Ježíšem nestotožňuje. To znamená, přirovnává Ježíše k Mojžíšovi, který vedl lid do zaslíbené země, nebo k monsignoru Romérovi, který bojoval pro spravedlnost. Jedna věc je Romero a jiná věc je spravedlnost. A můj Žíž není to tež, co zaslíbená země. Dále také říká, že Ježíš zprostředkovává jako člověk. Tady by ale bylo prostřednictví zbaveno síly, pokud by nebyl božím synem. Zkrátka není možné oddělit království od Ježíšovi osoby. Pak je tady ve hře také Ježíšovo chápání sebe sama. Sobrino ho představuje jako člověka velké víry, jako našeho staršího bratra ve víře v Boha. To kongregace nepovažuje za dostatečné, protože Ježíš nezjevuje svou pravou tvář Boha skrze svou víru, ale protože je synem. Jinak by nebyl ničím víc než prorokem nebo mystikem. Jeho poznání Boha je bezprostřední a dokonalé díky jeho ontologické jednotě se synem a přímému náhledu do boží mysli. Jedině tak může zjevovat pravou boží přirozenost a svůj plán spásy pro nás.
1: Poslední z bodů, na které kongregace upozorňuje, se týká Ježíšovi
0: smrti. Sobrino ji považuje za mučednickou smrt, za příklad poslušnosti až k smrti. Ježíš podle Sobrína nikdy nevykládal svou smrt jako výkupnou oběť. Její hodnota je tedy exemplární a neúčinná. Tím samozřejmě opomíjí tak zásadní nebo texty, jako je desátá kapitola Evangelium Marka. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Nebo konsekrační slova, která se opakují při Eucharistii. Krev nové a věčné smlouvy, která se prolévá za vás. Je to tajemství osoby, života, smrti a zmrtvých stání Ježíše, které je jediným zdrojem našeho vykoupení, které se stává účinné v církvi skrze svátosti. Dokument tedy uzavírá, že teolog by neměl užívat pouze akademické nebo vědecké nástroje. Měl by do svého bádání vlévat také svou víru.
1: Co se stane nyní po vydání notifikace?
0: Tak předně tady nemluvíme přímo o herezi nebo o exkomunikaci, nýbrž o teologických tvrzeních, které ohrožují víru katolické církve a samotné krédo. Ježíš a syn, druhá osoba nejsvětější trojice, jsou dokonale spojeny v jedné osobě, v osobě Logu. To je to, co drží vyznání víry pohromadě. Sobrino teď do jisté míry ztrácí základ této jednoty, takže celá struktura kulhá a hrozí rozpadnutím, rozpuštěním kréda. Proto bylo potřeba, aby kongregace tuto notifikaci vydala. Chce tím sdělit věřícím, podívejte, čtěte Sobrinovi knihy, jak je libo, ale mějte na paměti, že tyto body, kterých jsme se dotkli, jsou, řekněme, nebezpečné pro víru, jsou-li dováděny do extrému. A některé jsou dokonce na hraně toho, co bychom nazvali herezí protože jsou v rozporu s dogmaty, které byly definovány na koncilech v Efezu a Chalcedonu, jak řeky, tak latinskými otci, a na které se odvolávají všechny, dokonce i protestantské denominace, když mluví o výkladu kréda.
1: Říkáte tedy, že jde o varování. To znamená, že notifikace nemá žádnou právní účinnost, nevyplývá z ní žádný trest nebo třeba omezení pro uvedená díla.
0: Ne, nemohou být nazvána zakázaná, protože index už neexistuje. Je ale správné říci věřícím, kteří čtou tyto knihy a používají je v seminářích, že je v nich těchto šest bodů, které katolická církev neschvaluje a neodpovídají tedy učení církve. Ještě pár slov k proceduře. Nejde tady o odsouzení bez předchozí konzultace, jak by si někteří mohli myslet. Byl kontaktován autor, kongregace sdělila těchto šest bodů generálnímu představenému jezuitů, který je předal otci Sobrinovi a měl několik měsíců na odpověď. On také skutečně odpověděl. Zdá se ale, že tato odpověď neuspokojila ani výbor, který s ním korespondoval, ani řádné zasedání biskupů a kardinálů, kteří jsou členy kongregace. Proto byly tyto body postoupeny svatému otci a ten schválil zveřejnění této notifikace. O
1: notifikaci upozorňující na reduktivnost některých teologických konceptů španělského teologa Jona Sobrína jsme si povídali s páterem Prosperem Grékem, poradcem Kongregace pro nauku víry a členem papežské biblické komise. Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus